0: Ausgabe der Sternbildung mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Das Sternbild heute Skorpion, der leidenschaftliche, entschlossene, zuverlässige, der aber auch vorsichtig, rachsüchtig, feindselig und depressiv ist, sagt die Astrologie. Aber es geht um Astronomie und nicht Gut, um Astrologie. Dann kümmern wir uns um die alten Griechen, die haben ja auch schon Astronomie betrieben. In der griechischen Mythologie äh, ist der Skorpion äh, ja eher so... Ein bisschen, ein bisschen langweilig. Es gibt auch wieder äh, zwei verschiedene Interpretationen des Skorpions. Äh, und zwar ähm, Prämisse ist, er ist von Artemis äh, auf Orion gehetzt worden. Orion steht genau gegenüber dem Skorpion irgendwie am Firmament. Zumindest, wenn man, ich weiß es nicht, wahrscheinlich tut es das nicht, wenn du misst, weil <lacht> du bist ja Wissenschaftler. Aber äh, jedenfalls steht äh, der Skorpion dem Orion gegenüber. Ähm, ist von Artemis also auf Orion gehetzt worden. Und zwar... Ähm, Entweder aus Rache für eine Vergewaltigung, die äh, Orion äh, an Artemis vollzogen hat, oder aber, weil Orion geprahlt hat. Äh Könne alle wilden Tiere erlegen. Er ist auch der Jäger. Ja, ist auch der Jäger. Und daraufhin äh, ist halt äh, hat, hat Artemis halt diesen Skorpion dahin geschickt. Und ähm, die Sternbilder, also in der griechischen Mythologie, sehen die Sternbilder so aus, als würde äh, Orion vor dem Skorpion weglaufen. Also äh, ja. sich ihm abwenden. Der Skorpion ist halt tatsächlich auch eines der wenigen Sternbilder, die
1: tatsächlich auch äh, gut erkennbar so ausschauen, wie, wie sie heißen. Also Ach. wenn man den Skorpion sich anguckt. Das heißt, ich brauche noch nicht aufzugeben. irgendwann ja, mal Das was Problem ist halt, der Skorpion ist halt ein Sternbilder, dass man von Deutschland und Österreich aus schlecht sehen kann. Den Orion sieht man immer, also den Gürtel die, des Orion. Ja, ne? der Orion, den kann man gut sehen. Der Orion ist auch ein Stempel, das im Winter recht gut zu sehen mhm. ist. Das hoch am Himmel steht da, der Skorpion. Der ist, weil der halt schon so weit im Süden liegt, am südlichen Himmel liegt, kann man den von Deutschland und Österreich aus halt auch nicht mehr nur in der Nähe des Horizonts sehen. Also da, wo meistens das meiste Licht ist, wo die meisten Berge rumstehen und Bäume rumstehen, wo man halt irgendwie keinen ah. freien Blick hat und man sieht halt ihn auch nicht komplett. Aber wenn man ihn sehen könnte, dann kann man das schon gut erkennen erkennen, dass es tatsächlich so ähnlich wie ein Skorpion. Also man kann in den Sternen mit Fantasien einen Skorpion erkennen. Immerhin. Und was kann man in den Sternen mit Wissenschaft erkennen? Da gibt es zum Beispiel den wunderbaren Stern Antares.
0: Antares, ja.
1: Ja, also eigentlich, ich habe es jetzt deswegen extra so Antares ausgesprochen. Antares sagt man schon, aber ja. Antares ist, zeigt, wo es herkommt. Nämlich Ares ist ja der römische, in dem Fall die römische Mythologie, der römische Name für den Mars. Mhm. Und den Mars erkennt man am Himmel sehr gut, weil er leuchtet das tue, ja wenn er wenn er nicht leuchtet aber wie leuchtet leuchtet rot ja also den Mars kann man wirklich schön erkennen der leuchtet rötlich und äh, Antares ist dann eben der gegen Mars ja Aha. weil der eben auch dieser Stern auch deutlich erkennbar rot leuchtet. Deswegen kann man den auch mit
0: bloßem Auge sehen?
1: Ja, den kann man kann man sehr gut sehen. Das ist der äh, kürzenden hellsten Stern am Himmel. Oh. Ja, das ist der 16. hellste Stern an unserem Himmel. Also jetzt nicht in den Top 10, aber es reicht noch locker, um gut gesehen zu werden. So, jetzt mache ich dich fertig. Und der wie viel hellste Stern ist der Mars? <lacht> der Mars ist, wie gesagt, kein Stern, das ist ein Planet, aber... Genauso gut, wie man den Mars erkennen kann, mit freiem Auge kann man eben auch Antares mit freiem Auge erkennen. Und die leuchten beide rötlich, weswegen halt die Römer dem den Namen Antares den Gegen-Mars gegeben haben. Und äh, wie gesagt, er hat eine scheinbare Helligkeit von ungefähr einer Magnitude, was so viel heißt, dass er eben, wie gesagt, die Sterne der ersten Größenklasse, der ersten Magnitude sind, das sind die, die die allerhellsten, die man mit freiem Auge sehen kann. Und äh, das liegt daran, dass Antares wirklich, wirklich groß ist. Wenn man Antares in, unsere, in unser Sonnensystem versetzen würde, ja. dann würde er bis zur Bahn des Mars reichen. Moment, wenn man die Sonne durch ihn ersetzen würde. Genau, ja. Oh. Das wäre halt wirklich ein sehr, sehr großer Stern. Der ist äh, durchmesser von 1000 Millionen Kilometer, also eine Milliarde Kilometer, was halt wirklich groß ist. Er äh, ist äh, im, im 10.000 Mal heller als die Sonne. Also wenn man jetzt quasi die, die Sonne genauso weit entfernt Tobek tut wie den, wie den, äh, wie Antares. Also der, der ist 10.000 mal heller, 10.000 mehr Leuchtkraft, ist aber äh, deutlich kühler. Ja, also die Temperatur in der Sonnenoberfläche liegt bei so 5.000, 6.000 Grad. Mhm. Bei Antares sind äh, nur dreieinhalbtausend so Grad. Mhm. Äh, was äh, natürlich dann auch dazu also führt, dass im rötlich leuchtet, weil irgendwie rot heißt, dass die Temperatur niedrig ist. Ja, klar. Also rot ist niedrig dann. Gelb wird ein bisschen mehr und dann in Weiß-Bläulich ist dann ja. noch heller und äh, das ist äh, quasi etwas, das sehr groß ist, sehr kühl ist und sehr rot ist, also keinen normalen Stern wie unsere Sonne, sondern einen roten Riesenstern,
0: einen roten ah, Überriesen. Das heißt, normale Sterne sind also eher so gelbe Dinger, wie unsere Sonne auch ist. Jein, also Sterne, normale Sterne gibt's in allen Farben, aber
1: äh, die Normalität quasi bezieht sich jetzt auf die Lebensphase des Sterns, wie wir in der ersten Folge besprochen haben. Äh, ist ein Stern dann ein Stern, wenn er angefangen hat, in seinem inneren Kernfusion zu betreiben oh. und dann der Gleichgewichtszustand zwischen Strahlung, die von innen nach außen drückt und Gravitation, die von außen nach innen drückt, aufrechterhalten ist. Mhm. Dann ist der Stern ein Hauptreinstern. Und je nachdem, wie viel Masse der Stern hat, wie heiß er ist, es gibt rote Hauptreinsterne, also rote Zwerge sind das, gelbe Zwerge wie unsere Sonne, es gibt blaue Sterne, also es gibt Hauptreihensterne, normale Sterne in allen Farben, aber das, was Antares ist, ist eben kein Hauptreihenstern mehr. Da der hat den äh, sein normales Leben schon überschritten. Der, Nein, ist, beste der, Zeit hinter sich der liegt sollen. schon in den letzten Zügen. Also Der roter Überriese, das sind schon die Endstadien, also die, die Vorendstadien der Sternentwicklung. Also Das ist das, was auch unserer Sonne bevorsteht. Wenn dann sie die Hauptreihe verlässt, wenn das Gleichgewicht nicht mehr aufrechterhalten wird, dann wird auch unsere Sonne zu einem roten Riesen werden. Und das liegt eben daran... Dass Dinge interessante Dinge passieren im Inneren eines Sterns, wenn dort kein Wasserstoff mehr verbrannt werden kann.
0: Ich, bin ich, ich hänge gerade noch da, wo, 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 wo du in der ersten Folge gesagt hast, äh, dass du du hast halt einmal die Strahlung, die nach außen drückt, und die Masse, die ihn kollabieren lassen will, ja? äh, müsste dann nicht, wenn der langsam aufhört zu brennen, die Masse viel, also die, 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 das, die, wie nennt man das denn? Der Kollaps, der Kollaps des Sterns viel näher sein? Also weil Riese heißt ja, der macht ja. sich erstmal aus. Genau. Also. also was passiert, wenn irgendwann ist der
1: die Kernfusion findet? Wie der Name schon sagt, nur im Kern statt. Also eigentlich ja. geht es um die Fusion von Atomkernen, aber in dem Fall stimmt's auch bei Sternen. Okay. Also die Temperaturen für Kernfusion sind nur in dem Kernen von Sternen vorhanden und irgendwann ist im Kern eines Sterns kein Wasserstoff mehr da, dass der ganze Wasserstoff zu Helium fusioniert. Was passiert dann? Dann weiß ich, fusioniert der Helium Nein, Helium nicht. geht noch nicht. Also Helium ist schwerer als Wasserstoff. Helium braucht höhere Temperaturen, damit sich Helium schnell genug bewegen kann, mhm. um fusioniert zu werden. Mhm. Das heißt, was erstmal passiert ist, dass weniger Strahlung erzeugt wird. Ja. Weniger Strahlung, die erzeugt wird, heißt weniger Strahlungsdruck, der nach außen genau. dringt. Heißt, der die Stern müsste doch eigentlich kleiner werden. Der Stern fängt an zu kollabieren. Ja. Was passiert, wenn er kollabiert? In seinem Inneren wird heißer. Ah, und irgendwann so heiß, dass das eben Helium das, fusioniert. Ah. Genau. Und dann fängt der Stern wieder neu an zu brennen. Ja. Ja, erzeugt neue Energie und brennt jetzt ein bisschen heißer als und vorher. Drückt es sich kommt, darum weiter nach außen. Es kommt mehr Strahlung ah. nach außen und er bläht sich auf. Ja. Das ist eben das, was mal am Ende passiert. Das ist der, quasi der Anfang. Das, das sogenannte Helium brennen. ja Und das äh, passiert eben, das ist eben ganz ein anderer Prozess äh, als äh, der normale Prozess. Also in unserer Sonne wird Wasserstoff hauptsächlich in der Proton-Proton-Reaktion zu Helium fusioniert. Ja? Also im Wesentlichen, ganz vereinfacht gesagt, zwei Wasserstoffatome werden zu Helium. Äh, aber äh, dieser Proton-Proton, äh, dieser drei alpha prozess da der müssen eben äh, drei äh, Heliumteilchen miteinander fusionieren, was ein bisschen kompliziert ist, weil sowas selten vorkommt. Ja, also Das heißt, man hat zwei Heliumteilchen, die zu einem äh, Berylliumatom fusionieren. Das Berylliumatom ist aber sehr instabil, zerfällt sofort wieder. Das heißt, es ist nur gar sehr, sehr wenig Zeit übrig, damit dieses Berylliumatom sich ein weiteres Heliumatom finden kann, um zu fusionieren. Klappt dann, wenn die Temperaturen hoch genug sind, klappt es. Und äh, am Ende ist dann eben aus Helium Kohlenstoff entstanden. Mhm. Und äh, ist das, wie der Kohlenstoff ins Universum kommt? So kommt der Kohlenstoff ins Universum, weil der war ja von Anfang an nicht da. Am Anfang ja. gab es nur Wasserstoff und Helium und ja. Spuren von, ganz weniger Spuren von Lithium. Aber im Wesentlichen gab es nur Wasserstoff und Helium, alles andere gab es nicht. Und erst als quasi die allerersten Sterne, die dann eben nur aus Wasserstoff und Helium bestehen konnten, am Ende ihres Lebens angekommen waren und dann eben dieses Heliumbrennen angefangen hat im Inneren der Sterne, da ist das erste Mal Kohlenstoff entstanden und auch Sauerstoff, das wird auch frei bei diesen Prozessen. ja Und das ist natürlich. Es gibt, Wesen, das ist nichts, was was nachhaltig ist für einen Stern. Ja, also Wasserstoff gibt wirklich viel im Inneren eines Sterns. Ja. Helium gibt es weniger. Das heißt, der ist mit dem Helium viel viel schneller durch beim Brennen.
0: Was was heißt schnell jetzt
1: in, in deiner Welt? Also das das kommt kommt immer darauf an, wie man es jetzt genau definiert. So ein Stern wie unsere Sonne kann Wasserstoff für ein paar Milliarden Jahre fusionieren. Ja. Also das Lebensdauer von einem Stern wie unserer Sonne ist so um die 10, 10 bis 15 Milliarden Jahre in einem ja. Stern. Äh, je größer ein Stern ist, desto kürzer lebt er, desto, weil er je mehr Masse hat, desto heißer ist die Temperaturen in seinem Inneren. So Aber wenn wir von unserer Sonne ausgehen, also die hat eine Lebensdauer von, von ein paar Milliarden Jahren auf der Hauptreihe, also dort, wo ein normaler Stern ist. Die Phase, wo Helium wird, die ist wesentlich kürzer, also eine Größenordnung drunter auf jeden Fall. Das sind eher Millionen Jahre, keine oh. Milliarden Jahre mehr. Und äh, dieses Helium, das kann auch in verschiedenen Schichten ablaufen. Also man, äh, dass die Temperaturen ändern sich ja auch. Also das ist dann irgendwann ist es, wenn dann der Kohlenstoff quasi im Inneren des Sterns erzeugt wird durch diese Heliumfusion, dann ist im Kern, dann ist halt nur noch Kohlenstoff da, der nicht fusioniert werden kann. Und die Temperaturen, wo dann Helium fusioniert, sind dann eher dann weiter außen. Also dann sind die Temperaturen so hoch, dass schon in äußeren Schichten Helium verbrannt wird. Und weil Helium bei höheren Temperaturen fusioniert wird, ist dann weiter außen, wieder dort, wo früher das noch zu kühl war für Wasserstofffusion, fängt dann auch Wasserstoff zu fusionieren an. Das heißt, so ein Stern in dieser Phase, der ist dann eher so wie eine Zwiebel. Also eine Schale mhm. ganz außen ist, da passiert nichts. Weiter innen hast du eine Schale, wo Wasserstoff verbrennt. Weiter innen hast du eine Schale, wo Helium verbrennt und so weiter. Und äh, all diese unterschiedlichen Fusionsprozesse, die führen eben dazu, dass der Stern sich eben stark aufbläht, weil er halt viel, viel stärker, viel mehr Energie erzeugt als vorher. Und so fängt eben der Stern an, sich aufzublähen, Schichten abzustoßen von seiner äußeren Atmosphäre, wird halt immer größer und größer bis er dann eben, wenn es die richtige Art von Stern ist, zu so einem roten Riesenstern wird, wie eben unsere Sonne es dann werden wird oder wie es äh, Antares jetzt schon ist. Also bei unserer Sonne haben wir noch ungefähr 5, ja, 6 Milliarden Jahre auf jeden Fall Zeit,
0: bis es soweit ist. Du sagtest, wenn es der richtige Stern ist, was macht denn die Sonne zu dem richtigen Stern, um sich so aufblähen zu können? Also, das, oder was machen die anderen falsch?
1: Äh, ja, das hängt zum Beispiel von der von der von der Masse ab. Ja, also es gibt Sterne wie äh, rote Zwerge. Ja, also Sterne, die ein bisschen kleiner sind, äh, die brennen halt so lang. Die sind so klein und äh, vor allem, die sind die sind wirklich äh, die sind nachhaltig. Ja, also äh, in unserer Sonne ist nur im Kern die Temperatur groß genug, mhm. dass Wasserstoff fusionieren kann. Ja, Und das heißt, irgendwann ist eben dann dieser Punkt erreicht, wo der Wasserstoff im Kern weg ist und dann fängt das ganze Ding an zu kollabieren und dann kommt dieser ganze Prozess in Gang, wo dann eben Helium fusioniert wird, mhm. die Temperatur steigt, sich das aufbläht. Äh, das heißt aber nicht, dass der Brennstoff schon zu Ende wäre, weil außenrum gibt es ja noch genug Wasserstoff, ja. aber der ist halt einfach der ist einfach zu kühl, Ja, der okay. kann nicht fusionieren. Das heißt, der ist zwar da, der wird dann einfach im Laufe der Zeit irgendwann weggepustet, wenn in, in der er sich aufbläht, der Stern. Ein kleinerer Stern, so also ein roter Zwergstern zum Beispiel, der hat da ganz andere Möglichkeiten, denn da, der wird durch Konvektion komplett vermischt. Ja, Im Inneren der Sonne, die Energie, die im Inneren der Sonne erzeugt wird im Kern, die wird durch Strahlung nach außen transportiert. Das ist tatsächlich Lichtteilchen, Lichtstrahlung, die da aus dem Kern durch den Stern hindurchstrahlt. Und erst in den äußeren Schichten wird die Energie durch Wärmeleitung weiter, also durch wie, wie kochendes Wasser quasi, mhm. wo warmes aufsteigt, sich abkühlt und wieder absinkt. Also Konvektionsströme. Bei kleinen Sternen ist der komplette Stern Konvektiv. Das heißt, da wird die Energie komplett durch solche Konvektionsströme weitergegeben. Das heißt aber auch, dass sich das Material im Stern komplett durchmischt. Das heißt, ja. da kommt ständig frischer Wasserstoff von außen nach unten. Und so kann der Stern eben erstens brennt, der bei niedrigeren Temperaturen und kann wirklich seinen kompletten Brennstoff aufbrauchen, was dazu führt, dass so ein roter Zwergstern, der kann ein paar Billionen Jahre alt werden. Also die sind im Wesentlichen unsterblich, also aus... aus aus Sicht der Sonne, nicht aus Sicht des Universums, aber äh, die können halt wirklich wahnsinnig lange existieren, solche Sterne. Das heißt, der ist der ist einfach nur rot, weil er nicht so heiß brennt? Genau. Okay. Nicht, weil er groß ist, sondern einfach nur, weil er nicht so heiß brennt. Mhm. Und wie gesagt, der bleibt auch so. Also Der, der kann wirklich irgendwie, wenn andere Sterne schon längst, wenn, wenn die Sonne schon längst nicht mehr da ist, sind die roten Zwerge immer noch da und brennen fröhlich vor sich hin. Das heißt, der Stern muss eben ein bisschen groß genug sein, der richtige Stern sein, dass er eben zu einem roten Riesenstern wird wie unsere
0: Sonne. Und was macht er danach? Also wenn er dann auch noch sein Helium verbrannt hat, ist dann nur noch Kohlenstoff übrig und dann fliegt halt so ein Klotz durch den Weltraum oder wie? Danach wird es dann
1: richtig kompliziert. Da oh. kommt dann nämlich auch die Quantenmechanik ins Spiel und oh. dann kommen die die, die wirklich
0: spektakulären äh, Stadien der Sternentwicklung. Und über die reden wir ein andermal, Florian. Ich danke dir. Ich danke dir. Und euch danke für die Aufmerksamkeit. Mehr Bilder und Informationen zur Sternentwicklung gibt es in Spektrum der Wissenschaft vom August 2016. Erhältlich im Spektrumshop unter spektrum.de.